0: Hej och välkomna till avsnitt två av Reformistpodden. Jag som pratar nu heter Sara Karlsson och programleder detta tillsammans med Karina Kubia. Tja, hej. Och med oss idag har vi två eminenta gäster. Det är Elin Sundin som nyligen avgick som ordförande för organisationen FATTA. Och det är Lin Svansbo som jobbar som medlemsutvecklare på Byggnadsfackförbundet. Jag tänker för de som inte riktigt känner till. Eh, Elin, vill du säga någonting om
1: vad, vad är FATTA? Jo, men tack för inbjudan till den här podden. Jättekul att vara här. Emma eh, fatta är en nationell förening eh, mot sexuellt våld och för samtycke. startades som en kampanj 2013 och blev sedan en, en förening. Och har jobbat väldigt, väldigt målmedvetet för en samtyckeslag som till sist trädde i kraft den 1 juli 2018. Och nu jobbar eh, med en normförändring för att se till att män och killar slutar att våldta tjejer. Mm. Och icke-binära, ska jag säga man jobbar både med målgrupperna tjejer, killar och icke-binära. Mm.
0: Tack för den introduktionen av FATTA. Lin, mm. medlemsutvecklare på
2: byggnads, mm. vad gör man då? Då gör man så himla många olika saker. Men jag brukar beskriva mitt jobb med att citera vår förbundsordförande Johan Lindholm. Som morsade på mig första dagen när jag började där för typ två år sedan nu. Och så sa han så här, hej Lin, kul att du är här, det enda vi förväntar oss är att du vänder medlemskurvan brant uppåt helst på måndag, ha så kul. Och så gick han. Så man kan säga att det är det som styr mitt jobb, alltså allt internt, organisationsutvecklande och strategiskt kring att vi ska bli fler medlemmar och mer aktiva medlemmar. Mm. Och det har
0: ju vänt uppåt, vi kommer mm. ju inte komma till det. Mm. Det har Klart. det,
2: första gången sedan 1961 faktiskt, mm. som vi ökar. Mm. Ja,
0: så Johan, hälsar glatt på dig i korridorna. Mm, ja. fortfarande. Ja. Päppar, päppar. Ja. Grattis. Det är ja, men fint. tack. Ja.
2: Grattis dig,
0: ja. eh, alltså Vi ska ju inleda nu innan vi kommer till, till det här avsnittets tema med att
3: snacka lite om aktuella grejer. Karina? Ja, men precis. Och det tror jag alla som har varit ute i medierna och kikat de senaste dagarna så har man kanske nåt som nyheter kring den här skolstrejken som har varit. Det har varit mycket diskussioner kring miljöfrågan men det hela kulminerade fredags den 15 mars i en stor internationell skolstrejk för klimatet. Och här i Stockholm så har Greta Thunberg som har blivit ansikte utåt för eh, den här rörelsen pratats. Också initiativtagare va? Ja, ja, initiativtagare och ansikte utåt. Det låter så skjut att säga ansikte utåt men det stämmer. Hon är initiativtagare. Eh, hon har pratat eh, och det var... Folkligt, festligt och fullsatt på Myntorget. Jättemycket folk och speciellt unga som var ute på gatorna. Och protesterade emot äh, amen, klena insatser på klimatfronten mm. helt enkelt. Och, ja, Lin, du har ju skrivit lite om det här. Jag mm. trill över en artikel som du skrev i veckan. Kan inte du berätta lite om det?
2: Ja, men Jag skrev en artikel i fredags som var dels en spaning på Gretas initiativ och hela hela skolstreiksgrejen, men också kring unga kvinnor som typ världsförbättrare och världsförändrade generellt. Jag är ju vid sidan av mitt jobb och byggnad så är jag ordförande för en förening som heter Maktsalongen som jobbar med unga kvinnor och ledarskap och så. Och tror så jävla mycket på den målgruppen, unga tjejer. Och det är det jag har visat nu, kanske framförallt kring, kring klimatrörelsen, men att det är liksom unga kvinnor som går eh, i branschen. Som är liksom de som i högst utsträckning har förändrat sitt eget beteende. Och som är liksom mest kritiska, det är Greta liksom som leder den kampen. Som är så här, hon har fyllt 16 nu tror jag, men liksom var 15 när det här drog igång. Och likadant tänker jag kring liksom feminismen och jämställdheten. Att det är så otroligt mycket unga tjejer som går i bräschen. Och ändå så är det typ inte de, den etablerade politiken lyssna på mest, tycker jag. Och det var det som var den artikeln, du snubblar över. Mm. Att jag tycker det är så tröttsamt. Det i valet 2018 så var det 800 000 tjejer under 30 som fick rösta. Och det är lika många som röstade på Sverigedemokraterna 2014. Och man kan ju liksom reflektera tillbaka på valrörelsen och fundera på vilka väljare försökte liksom partierna prata till mest. Och i min bok så var det väldigt tydligt att man var mer intresserad av de liksom arga männen än de unga kvinnorna som, som gör något. Så. Det är min spanning kring det. Att Greta är så här, Alltså otroligt viktig men också en sån eh, tydlig eh, symbol för den generationen och den, eh, den gruppen unga tjejer
1: som bara tar tag i saker när alla gubbar bara inte gör det. Mm. Ja, men jag tänker det också det, det är så otroligt intressant att du säger det Elin för att eh, i ungdomsbarometern de gör ju olika typer av undersökningar om eh, vär- värderingar eh, och frågor som unga människor tycker är viktiga och i deras undersökning från 2017 så visade det sig att tjejer framförallt rankade feminism som den främsta identiteten, killar sa gamers. Mm. Eh, men feminism är ju liksom en sån fråga som är så otroligt viktig för, för unga tjejer. <clears throat> och sen är det också just att, man, att unga tjejer men också killar eh, följer influenser så mycket. Och här har det ju, det är så intressant utifrån det organisatoriska perspektivet så många unga säger att man hellre vill ha bojkott, alltså inte bojkott utan att man vägrar att köpa saker eller man mm. vägrar att eh, man ser det liksom att man vill ta makt över sitt eget liv och genom sina livsmedel eller sina konsumtionsvanor kan man förändra världen. Och det är ju också någonstans en ja, men ganska mycket ett nederlag för politiken, som det är politiken som ska driva utvecklingen. Men unga människor, men, men politiken lyckas inte, och lyckas inte nå unga människor, man står så långt ifrån varandra idag. För att unga människor vill ha förändring, och många i medelåldern också för övrigt, vill ju ha förändring, men där ser man snarare att man har större möjligheter att förändra genom att eh, kanske prata om saker på individnivå och gruppnivå. Tillsammans med andra feminister kanske som har liknande åsikter Eller att man pratar om det själv istället för att engagera sig i ett politiskt parti till exempel Och man tar liksom makten där den finns Men att politiska partier är inte det givna valet för samhällsförändring Sorgligt betyg för politiska organisationer också mm. Men också som matchboll tänker jag
2: Ja kan man ju också se det som. Att det finns en jävla potential i den, den generationen som också så himla mycket delar <skratt> värderingar kring solidaritet och kring liksom världsförändring. Mm.
0: Jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det eh, i, senare när vi ska snacka veckans tema. Men en annan grej som har varit aktuell den här veckan, vi spelade in söndagen den 17 mars, eh, var ju att det var ett fruktansvärt terrorattentat i Nya Zeeland eh, i fredagsmorse. Eh, för oss. Och. Ja, men det, det är naturligtvis. Fruktansvärt. Jag har sett um, bilder på. Pers- en del av de personerna som mördades. I det här attentatet. Och bland annat en treårig pojke. Som har dykt upp i, i flödet. Och det gör ju ont. Eh, som alltid. Mm. Vid den här typen av att- attentat. Men något som har slagit mig. När jag har scrollat lite i flödet. Och bara i hur jag själv förhåller mig. Är att det på något sätt saknas det här som brukar vara den vanliga reaktionen vid terrordåd. Alltså att man sätter det aktuella landets flagga på sin profilbild. Alltså att man skriver någonting. Det har varit så här hashtag som har använts av väldigt många personer och sådär. Och jag funderar på, är det liksom, är det att vi är så avtrobbade nu? Eller handlar det om vilka som är offer för just det här terrorattentatet som ju är eller var eh, muslimer som var måltavla. Eh, att, att det är ändå på något sätt att de är mindre sörjbara för att låna liksom, begreppet av Judith Butler.
1: Mm. Nej, men jag tror att det finns flera aspekter flera av det här. Delvis så handlar det ju om vem som har makt, vem som har plattformar att uttrycka saker. Och att det kanske framför framförallt eh, är liksom eh, många muslimer kanske inte har på grund av att vi har den... Ja men det är odemokratiskt på det sätt, sättet i och med att eh, ja, men, de som främst inte kommer de som främst kommer till tals eh, är inte muslimer till exempel. Och då blir, ingen, då blir det en låg igenkänningsfaktor och att just det där låg identifikation. Eh, men jag tror också eh, tyvärr att, det har liksom, att vi är inne i någon form av backlash och en trötthet i att eh, trötthet man kanske också eh, en avtrubbning. I att eh, det här sker gång på gång på gång på gång. Eh, och att det finns liksom en känsla av uppgivenhet kring det. Eh, men det handlar ju om att ta ställning för andra människor. Och för det lika värdet. Eh, människors lika värde. Mm. Så att det är ju, alltså vi behöver ju givetvis eh, ta ställning för varandra som människor. Oavsett vilken religion vi har, vilken könstillhörighet vi har- så det är ju jätteviktigt varje gång det händer. Men jag tror också att den, den andra aspekten av det är ju just att det skedde på samma dag som det var klimatstrejken. Som var en väldigt stor klimatstrejk i hela, i hela världen. Och jag tror att det är svårt för människor att hålla en väldigt liksom, positiv och samlande kraft i tanken. Och en känsla av att nu organisera oss vid oss tillsammans och samtidigt uppleva den här sorgen. För det blir på något vis två motsägelsefulla mm. känslor och att det just skedde samma dag var, det var svårt för människor att hantera tror jag eh, men sen så är det ju det är ju eh, är otroligt sorgligt dåd eh, men, men jag tror att det är liksom några av kanske förklaringsfaktorerna, för, för, förklaringsfaktorerna till varför vi inte tar ställning så mm. tydligt just i den här frågan Jag hade
2: faktiskt inte tänkt på det innan du ställde frågan, så Eller jag har liksom inte reflekterat kring att jag inte har haft de där flaggorna i mitt flöde den här gången. Men jag tror spontant, jag testar att tänka tanken inte att det är en en slump. Att de saknas den här gången i mitt västerländska Facebook-flöde. Jag såg också idag, retweetade jag en bild på hur... Det var två löpsedlar från amerikansk media, tror jag. Där de hade liksom löpsedeln när han gick in på den här geiklubben i Florida och sköt ihjäl personer. Som ju var en person som anslöt sig till IS-publikt liksom i sina kanaler. Och sen var det löpsedeln nu för hur den här eh, förövaren beskrevs på samma sida. Och då var det ju så här äh, Galen IS-mördare skjuter ihjäl 50 personer på geiklubben eller någonting. Eh, slarvigt översatt. Och den andra var... Uh, the angelic boy who grew up to be och uh, så elak mördare eller hemsk. Alltså hur det, det är så otroligt tydligt hur att vi man beskriver. Att
3: är ett subjekt objekt liksom. Ja
2: mm. och det som också diskuterades vet jag kring Anders Bering Breivik mycket i liksom, mina politiska sammanhang. Så här, varför var han så otroligt länge en ensam galning och inte en terrorist. Där det fanns mm. så ett tydligt liksom, politiskt motiv. Och jag tror aldrig, jag tror inte man ska, det där är ingen slump tror jag. Hur vi förhåller oss utifrån våra perspektiv och vad vi kan relatera till. Och varför vi
3: tycker att Paris närmre. närmare. Eller Oslo för den delen när det händer det. Stort ämne. Man skulle kunna prata om det länge. Men vi kör vidare på våra så här veckospaningar. Eh, en annan grej som ändå får ses lite som en milstolpe. I alla fall för socialdemokratin. Är ju att det för första gången någonsin i socialdemokratisk historia har en, en församling. Eh, I detta fall SSU Stockholms län. Also known as Lenet.
1: Lenet.
3: Eh, Klivat igenom en motion som ändå kan ses som drogliberal. Den berör statligt monopol av cannabis. Sa vi, va? Så får jag, jag fråga är... då för
2: en person som är rätt vilse i drogliberalismen? Hur drogliberalt är statligt monopol
3: av cannabis? På en skala mellan. Och Gud. Alltså jag och tror. Och mig. <laughs> Eller något. Jag tror att i socialdemokratiska måttmätta är detta jätteliberalt. För att socialdemokratin har ju alltid profilerat sig som ett nolltoleransparti. Men de senaste åren har det ju främst i de yngre leden i socialdemokratin ändå eh, bubblat upp en debatt och en diskussion och en vilja att diskutera problematiken kring nolltoleransen. Mm. Eh, och det är kopplat till kriminaliseringen av bruk- mm. Det är kopplat till eh, svarta marknader som blomstrar. Och det är kopplat till en allt eh, mer liberal livsstil också. Eh, och det finns säkert eh, olika typer av forskning på hur populärkulturen påverkar och så vidare. Den är inte jag jätteinsatt i. Men eh, jag vill ändå lyfta det här idag. För det är ändå en milstolpe att det här har lyfts. Jag jobbar på S-studenter och det här är en fråga som har diskuterats. Kanske mer på idépolitisk plan i vårt förbund. Så att jag, jag tror att det kommer se mer av den här typen av diskussioner. Och eh, vi lyfter det här också för att jag tror att det är viktigt att ja, men, säga till, till våra äldre medlemmar att vi, eh, vi behöver politik på det här området. Om vi nu inte håller med. För att annars kommer de yngre springa före. Jag tänker så här, för nu
1: bryter jag in här tänker ja, jag. Ja, eh, med Min eh, knallriga röst idag, söndagsröst. Men jag tänker att det finns ju två saker som jag tänker på där. Dels är det ju att det borgar för behovet av mer socialpolitik. Det verkar ju som att socialdemokraterna behöver mer socialpolitik. Och jag vet att många äldre medlemmar har ju pratat om det här längre. Alltså länge som jag, som jag har pratat med att det behövs socialpolitik. Det behövs liksom en framåtsyftande socialpolitik. Och inte bara när det gäller sjukvården utan att det gäller andra frågor. Men sen tänker jag också att det är tecken i tiden. Precis som du säger att många unga är liberala och vill liksom ha makt över sitt liv och känna att men jag bestämmer själv och man kanske inte ser kopplingen till liksom samhället och, eh, och att det är liksom att det, behöv, att, det, att det finns inom ramen för liksom politisk sfär och så tänker jag att, och att liksom det är ett politiskt beslut
3: någonstans som, som det är kopplat till Det som är intressant här och som jag tycker vi ändå ska ta med oss det är att det är ju inte helt hundra procent klart ifall det här är att politisera frågan eller att avpolitisera frågan. För jag uppfattar det som att vi har haft nolltolerans i socialdemokratin, mm. vilket man tycker är väldigt politiskt, men som har gjort att vi inte har diskuterat frågan alls. Mm. Nu kommer den här frågan tvunget att behöva behandlas. Och det tror jag är bra. Vad jag står i frågan, det vet jag inte riktigt än. Alltså jag tror, alltså Apropå tecken i tiden så jag tror att det
0: är det är liksom flera olika saker som samverkar. Dels att många yngre personer har en mer liberal syn på, på droger. Men jag tror att det också sammanfaller med att cannabis ju är den viktigaste inkomstkällan för organiserad brottslighet. Och det finns ju många som sammankopplar det här också till, till frågan om skjutningar i mm. förorten och så. Här. Så att jag tror att det är olika saker som, som samverkar här. Och jag tänker att, att man, vi kan väl bestämma vad här och nu, att vi gör ett avsnitt om det här någon gång framöver. Jättegärna. Ja, och så gärna. återkommer vi till det ja. då.
3: För som vi ändå var inne på, både du och Elin, så handlar det ju också ganska mycket om klass. Mm. Mm. Absolut mm. Så det, det rotar vi gärna i Och mm. jag
2: tror utan att heller ha tänkt klart kring vad jag står i frågan det, Men att det är så himla viktigt att oavsett vad man står så måste man veta varför man står där Och Exakt. så tror jag att det är precis som du säger att så här, Det här kräver att nu måste partiet ta i frågan och tycka Och då måste man liksom vässa argumenten och fundera på varför För det upplever jag också när man pratar med folk som är drogliberala Att det är ju också, de kan ju ifrågasätta toleransen på ett sätt som jag inte kan försvara För jag har aldrig lärt mig varför ni vet, knärkebajs som du stod på pinsen Man typ växte upp med i skolan mm. Utan jag har bara lärt mig att det är så Och sen så är det någon slags tilltro till det gemensamma om ja, man har ju en bakgrund i sådana va eh, Så bara, har det varit så Men jag tror att det är skitviktigt mm. Att oavsett vart man landar i frågan så behöver vi kunna svara på varför mm. så mm. Ja men
0: vi, vi tar med oss det till planeringen Av podden eh, Och jag tänkte bara på en sista grej eh, Angående den här veckan Och det är Att det ändå är lite synd om liberalerna.
3: Mm.
0: Alltså, och jag säger det också med, med värme. Gör det verkligen? <laughs> jo, jo. jo, men så här. Man följer ju dem såklart som en politiskt intresserad person. Och har ju sett då under ganska lång tid, men det har ju också intensifierats olika typer av personstrider- de står ju i princip ledarlösa just nu mm. eh, och petar folk från uppdrag och listor på lite oklara sätt och sådär. Och det är ju en jobbig grej för ett parti att gå, gå igenom. Och alltså, otroligt alltså, låga opinionssiffror också va? Otroligt låga opinionssiffror. Ah. Ja, de har ju parkerat sig en bit under riksdagsspärren och ah. det är inte, de har ju övertagit kristdemokraternas liksom, roll i det politiska landskapet mm. mellan valen. Och... Eh, Ja men det är väldigt jobbigt, det vet vi som är med i ett parti som har varit i kris också. Och så nu i helgen då så skulle de försöka sätta fingret eller sätta strålkastarljuset på en politisk fråga och råkade ju då missa att det inte går att åka tåg till, till Piteå när de skrev att det skulle vara lika enkelt att boka ett tåg till Piteå som det är att boka någonting till någon annanstans dit det gick att åka. Mm. <laughs> jag kommer inte ihåg var, Utan man fastnar ju väldigt lätt då På att det går ju inte att åka tåg till Piteå Och, och var det är inte så.
2: också så att det sammanföll Med källkritikens dag? Då, jag <laughs> det kanske det var så det. hela till och med För det var i torsdags eller något oh, sånt där wow. du man bara, För det borde ju <laughs>
0: sån här Folkpartister ha koll på Ja precis ja, men, så att jag, jag tänkte att vi skulle skänka en tanke Till liberalen i alla fall Och kanske om det är någon som har Har vi något tips till dem? Men Lind du hade ju ett jättebra tips
2: Ja, teambildning. <laughs> ja, men det vad gäller inte så mycket är spel. Då får man googla sin info först. Det är mitt första tips. Mitt andra tips är väl bara till ett parti. Jag tror att de behöver umgås med varandra. De behöver så här backa bandet, ta tio upphandetag och fundera på vad är planen, Hörni Ha lite middag, dricka ett par öl. Mm. Samkväm. Alkoholfri öl går ju också jättebra. Det går jättebra.
3: Det
2: är som public service. Det finns också andra drycker att (laughs)
3: dricka om man inte vill dricka öl. 22-24 mars har Socialdemokraterna partikongress i Örebro. Det är ingenting som har kommunicerats alls för friskt, men det sker. Vi lyfter det här. Viktigt att alla vet. Det är en sån här mellanårskongress som politiska tjänstemän är väldigt tacksamma att det sker. Det vill säga att medlemmar har inte motionsrätt Medlemmar är ganska förbannade. Menar på att man bakbinder dem och inte låter dem tycka. Så att det här är ju en, en, lite av en vattendelare organisatoriskt. Nu har jag jobbat på 68 här på studenter ett tag. Och känner att jag blivit lite, lite influerad. Och hade fått lite panik om jag var tvungen att hantera massa administration i en valrörelse. Men jag förstår också att den demokratiska aspekten och att folk är lite irriterade. Vi får se hur den diskussionen fortsätter. Men det som bland annat ska behandlas här är ett organisatoriskt reformprogram som heter Det politiska sam- samtalet utvecklar socialdemokratin. Utropstecken. Och wow. ja, vi ska helt enkelt sigla lite på det och fortsätta prata om organisering. Vi kommer ju in på det när vi pratar med er. Det är en del av dom de ni är. Ni har, det genomsyrar allting ni säger och det är också därför vi har bjudit in er. Men jag tänkte jag jag går tillbaka till den som är mest partist. Som är Sara. och liksom så. Här, jag hör lite med dig, vad tänker du? När du läser det här programmet.
0: Alltså först måste jag säga att det är kul att vara den mest partistiga. Alltså jag, brukar, det många rum, det, jag brukar faktiskt inte vara den mest partistiga. Men så är det kul att få vara, få vara den. Jo men jag tänker så här. Jag har ju läst det. Typ, alltså... Jo, jag har läst det. Kanske inte Luz läst det. Och jag tycker att mycket som står där är sympatiskt. Det tycker jag. Men jag är inte säker på att det här är svaret på partiets problem. Och jag tänker att att det är ganska talande att de senaste kongresserna i princip så har man behandlat olika typer av organisatoriska handlingsprogram. Och det kanske säger någonting också om... Om det är så att man upplever att man fortsätter ha problem så kanske inte lösningen ligger i att ta nya organisatoriska program.
2: Så tänker jag.
3: Ja. Eller ville du bli inslett där? Vi till- jag
2: vill jättegärna prata ja. om det här. <laughs> mycket. Ja, men jag, eh, utan att vara den mest partistiga i rummet då, och, eh, har också tänkt kring det här. Och eh, håller med dig mycket i det. Så här. Alltså just det här kring... Jag tycker att skit mycket som står i programmet är jättebra. Men jag tror också att alltså mycket är ju dels kanske lite öppna dörrar. Alltså kring så här vad, ett, vad uppdraget kring arbetarrörelserna är. Och att vi ska vara ute på, liksom, vi ska föra politiska samtal och sådär. Och det är ju toppen. Men, men jag tror som, som du att problemet är inte att vi inte har skrivit snygga program historiskt sett. Eller fattat smarta beslut. Problemet är att liksom, vi bara, vi måste göra ordentlig verkstad också. Och kanske över lite tid. Jag tror att det också är, jag ser en risk... Kring det som jag ofta lyfter när vi pratar internt i, i byggnads också. Att när man pratar om problem kring rörelseutveckling eller demokrati eller engagemang hos medlemmar. Då kan liksom inte lösningen vara att sätta sig i rum och rita om stadgan igen. För att det verkar vara svårt ändå. Alltså oavsett hur man har ritat trädet så är det en utmaning att bedriva rörelsearbete. Och det är sällan liksom den bästa lösningen är sällan att rita snyggare träd. Eh, tror jag. Nej,
0: precis. Och jag, jag tänker det. Alltså, man skriver flera gånger i det här programmet då om att det ska vara Sveriges bästa politiska samtal. Och och det vill man ju att det samtalet ska finnas i socialdemokratin. Men det är ju kanske inte genom att slå fast att exakt två miljoner samtal ska genomföras som man skapar det samtalet. Utan det har ju sin grund i i en idé som man lyckas entusiasmera människor kring. Och det kanske man borde lägga mer tid på än att skriva organisatoriska mål.
1: Alltså jag tror att det är jätteviktigt att organisera sig rätt. Att organisera sig separatistiskt ibland och organisera sig tillsammans ibland. Men det handlar ju, så som jag har förstått det här programmet så vill man ju få tillstånd en samhällsförändring. Och man behöver organisera sig i de olika delarna av, av det här partiet för att se till att man får tillstånd en samhällsförändring på lokal nivå. Alltså i kommun landsting nationellt och internationellt. Men det som är utmaningen för alla typer av föreningar det är ju att det ofta är en återvändsgränd att tänka organisation när man istället behöver tänka politik. Det vill säga hur man ska vara relevant och att leva först på bollen och ha en vision för hur ska vi förändra samhället? Och jag är helt säker på att socialdemokraterna i det här fallet att väldigt många har olika goda idéer Men jag tror också att det handlar om hur hur ska man till exempel få fram de goda idéerna och det är inte bara inom politiska partier som idéerna finns utan jag tänker väldigt mycket att näringslivet är där framme redan med olika typer av techlösningar. För hur man ska, ja men, ska göra ett mer hållbart eh, ekonomiskt, socialt och ekologiskt eh, hållbart samhälle. Men att också <coughs> civilsamhället i många delar har många svar på hur, hur samhället ska utvecklas och vilken typ av samhällsförändring man kan göra. Och då behöver ju liksom politiken finnas där för att ha olika typer av ja men, möten och mötas i olika konstellationer. Så att, och att det visar ju olika typer av undersökningar också. Att, att man, många människor upplever inte att partierna har svaren. Och det är klart att, att jag förstår att socialdemokraterna nu försöker liksom hitta en lösning för det här. Hur ska man föra fler samtal? Och hur ska man digitalisera sig? Och jag tycker att det är jätte, jättebra att man börjar fundera på det. Men risken är bara att man organiserar sönder sig. Och man liksom måste hitta politiken och människor vill prata politik. Det är ju därför man engagerar sig i ett politiskt parti, tänker jag.
3: Jag tycker det är intressant att vi på ganska många sidor inte har en enda tanke som är särskilt kontroversiell eller ny egentligen. Mm. När jag läser det här så uppfattar jag det som att det här är ju sanningar för människor som organiseras i vårt parti redan idag. Fackligpolitiskt står det att vi ska bedriva politisk verksamhet. Mm. Jag vill ju hoppas att vi centralt i Socialdemokratiska partiet liksom, att det är någon form av att det råder någon form av konsensus kring den frågan. Så att jag håller med dig, Lin, om att det, det verkligen att sparka upp vid öppna dörrar. Mm. Eh, och jag hoppas att eh, klubbarna rytter ifrån lite. Jag tänker att här finns det väl en kritik som jag har hört eh, bland eh, engagerade socialdemokrater och ombud som jag har pratat med. För jag, jag är själv inte ombud, men jag tycker det är intressant att höra hur folk hur det landar hos människor. Mm. Och Att gå in och detaljstyra klubbar, det är ju egentligen också. Det finns en symp- en symbolik i att man också placerar ansvaret där då. Är misslyckandet nu om vi nu erkänner att det då inte går så bra. Ligger det då på klubbarna om det är de vi vill gå in och pilla?
0: Får jag bara gå in och partistöversätta klubb till förening S-förening? Ja, förlåt.
3: Absolut, det får du absolut göra. Det är jag som uttrycker mig slarvigt. Men de lokala föreningarna helt enkelt. Jag känner mig lite irriterad över det själv. Som inte är sosse på hög nivå liksom.
2: Och att jag tycker länge att jag, det jag har saknat från Socialdemokraterna är eh, hederligt, jävla tydligt, liksom visionärt ledarskap kring vad man vill om saker och ting. Snarare än det här. Liksom. Ja, vi ska föra politiska samtal. Det borde vara, som du säger, såhär, det, ja det ska vi göra. Det borde, vara, det borde vi inte behöva fatta beslut om på en kongress. Utan det som kanske saknas är så vad ska vi enas kring? Och vad ska vi prata om? Och sen se till att, att de som bär socialdemokratin känner att de gör det. Kring idéer, inte kring kopior i antal samtal. Även om jag är ett stort fan av målstyrning för att vara inte <laughs> bolags Men det är liksom steg två. Först, så här, vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Och sen kan vi prata hur. Men vi börjar liksom fel ända hela tiden, tycker jag. I så här, hur ska vi... Den är jättevanlig hos i fackföreningsrörelsen också. För att ni vet, så här, som alltid i rörelser så är det, det är svårt att få... Människor till möten, man känner en frustration kring så här, hur ska vi få dem engagerade och de förtroendevalda fattar inte. Och, ja, men vet, det är så här, och det vi så ofta landar i att vi kanske ska ha företagsklubbar istället för kretsar. Eller vi kanske ska ha sektioner istället för avdelningar. Eller om vi reviderar stadgan kring att regionerna väljer ordförande var fjärde år istället för varandra. Alltså så kommer vi liksom inte längre kring så här, idéerna och visionerna och det vi, behöver, det vi behöver driva. Och då tror jag risken är, då är det också ett försök att styra. Tänker jag, det du är inne på med föreningar och det här med mål liksom. Att i någon slags frustration kring, oj hur ska vi ta oss an det här? Så landar man i att så här, klocka resultaten på föreningsnivå. För det är lätt. Eh, tror jag.
1: Nej, men jag tror också eh, att alltså det är lovvärt att vilja jobba till exempel med mer digitalisering. För det är ju någonting som, som man har pratat länge om, eh, i alla fall inom socialdemokratin. Att man ska jobba mer med digitalisering. Men... Jag skulle vilja dra jag tänker så här, några erfarenheter från FATTA som jag har. Man del ser ju så här att FATTA har liksom från början jobbat med politik och kultur. Politik för att se till att makthavare tar sitt ansvar och liksom se till att göra en förändring och påverka makthavare. Och eh, kultur för att se till att få en enorm förändring. Därför att olika människor har olika typer av uttrycksformer. Eh, alla gillar inte att prata sig fram till lösningar utan vissa vill känna. Eh, ja, men vissa vill tänka, andra vill känna så. och att det är väldigt olika så att kultur får man människor att känna via eh, spoken word eller musik eller teater så men jag tror också att vad som var framgången eller vad som är liksom en väldigt viktig del av, för, eh, av framgången för fatta är ju självförtroendet att redan från början har det funnits ett väldigt starkt självförtroende. Och det är så att vi ska fixa det här. Och även om inte vi som sitter i det här rummet på det här stormötet just nu har alla svaren. För hur man ska skriva samtyckeslagen rent lagtekniskt. Så kopplar vi in kompetensen. Och det var ju så man började samarbeta med Madeleine Leijonhuvud. Tyvärr avliden nu. Men professor i, eh, i straffrätt. Mm. Och att man just plockade in olika typer av kompetenser. Och fattar har ju redan sedan början jobbat med olika typer av kommunikation, det vill säga ja, föreläsningar, poddar, events, alltså klubbar. Ja, men vi jobbar liksom med, med webb och sociala medier, och sociala medier har liksom varit sättet som vi har kommunicerat. via. Vi har liksom inga nyhetsbrev, för det tar för mycket tid. För det är så här, men det ska gå snabbt, det ska gå ut till många. Och vi måste se till att organisera oss smart med de resurser vi har. Mm. Och tankesmedjan där vi tar fram rapporter och, liksom, och skriver debattartiklar och skriver underlag till att vara media och så vidare. Så att det handlar om att organisera sig smart med de resurser man har. Och det är liksom också ett tips. Så här, var modig, ta makten och bara så här, äg, äg utrymmet. Men sen
2: tror jag också att en stark framgång i ert arbete är ju också att ni har en så jävla tydlig fråga mm. att ena kring. Alltså att det är också det som är så, till och med namnet är ju fatta liksom. mm. Alltså att det, det är så otroligt eh, tydligt och slagkraftigt och man förstår vad man organiserar sig kring på ett sätt som kanske är svårare i partipolitiken ska man också ha respekt för. För att jag tänker att partiernas roll är, de ska ju söka stöd för, eller vi ska söka stöd för flera typer av idéer hos fler personer liksom. Men du sa en grej också som jag vill hugga på och det är det här med att eh, organisera smart med de resurser vi har. Som jag tror är, jag har för egen del landat i den analysen efter ett par år av att ha jobbat i rörelsen nu. Att jag tror att en av våra stora svagheter eller utmaningar som rörelse, det är att vi har haft skit mycket resurser. Åtminstone om man ser till fackföreningarna. Vi har haft en organisationsvana i Sverige som jag, så är det fortfarande att om jag går ut på en byggarbetsplats och snackar med folk, vilket jag gör ibland i mitt jobb och så säger jag så, hur kommer det sig att ni har valt att bli medlemmar i byggnads till de som är medlemmar i byggnads då säger typ såhär, åtta av tio farsan tynger mig, så här, skulle jag jobba i byggbranschen skulle jag vara med i facket, punkt, slut och det har ju gjort att vi har ju liksom historiskt sett haft en organisationsvana som har skött det här jobbet folk har gått med i facket och folk har röstat på sossarna typ, punkt, slut och så när det inte händer längre av sig självt så behöver vi ju såklart fördela om våra resurser. Men vi har ju inte heller, vi har heller inte behövt jobba med det. Dels för att folk har varit medlemmar lite vad vi än har gjort på jobbet de senaste hundra åren. Och för att vi har pengar. Jag tror att det är ett hinder för medlemsägda organisationer. att man, Jag tror att det är lättare att lyckas om man antingen har fått lite pengar eller ansvarsutkrävande medlemmar som dyker upp på kongresserna och säger hur gick det? Och varför är vi inte fler? Och varför är det? Men i en rätt passiv, liksom passiv medlemsgrupp och i en rätt rik, rik förening så behöver man heller inte fundera så mycket kring vad lägger vi våra resurser på? Och hur använder vi dem smart? Och hur vässar vi oss i de frågorna som faktiskt är liksom vårt enda existensberättigande som fackförening? Att vi företräder människor. Mm.
0: Men jag tänker alltså att fatta som organisation och många andra som, som syns nu, opinionsbilder för olika frågor och sådär. Att det är väldigt starkt knutet till någon typ av identitet. Alltså identiteten som feminism driver, sexualpolitiska frågor eller andra typer av identiteter. Och att alltså, då partipolitiken, det gäller inte bara socialdemokratin utan också andra partier. Att det här allmänpolitiska breda partiparaplyet. Mm det ger inte en lika tydlig eller spetsig åtminstone identitet. Men går,
1: går det att göra det liksom mera hett eller måste man tänka på något annat sätt? Jag tror att det handlar dels om att många människor inte vet vad alltså politiken gör och vad, vad allmän politiken innebär. Och det är ju lättare att bli engagerad i en sakfråga och här tror jag liksom att partipolitiken och Människors, många människor och deras engagemang, engagemang behöver mötas på något sätt. Jag tror att vi behöver egentligen utbilda fler. Det är en punkt till vårt refa- reformprogram <laughs> efter den här podden. Att utbilda folk i politik. Vad är politik för många människor som jag möter, eller som jag har mött i alla fall- som ordförande författare inom näringslivet eller i civilsamhället säger att jag jag är intresserad av samhällsförändring. Och då är det framförallt unga människor eller människor som jobbar inom näringslivet i olika delar. Antingen så säger man jag tycker att politik är tråkigt eller så säger man att jag vet inte riktigt, jag förstår inte riktigt. Men man är väldigt engagerad i en fråga. Så jag tror absolut, precis som du säger, att många det är liksom en del av att, att brinna för en fråga och det blir ju ens identitet. Men jag tror att alltså för många, jag tänker att många som är engagerade, väldigt starkt engagerade i partier är ju också väldigt mycket så här partister. Och det blir deras identitet och det blir liksom en, en kärna eller olika lager när man är engagerad i ett, i ett parti på det sättet, men att göra det hett Nej, men jag tror att det handlar om att närma sig återigen. Och jag tror att kanske också där behöver man ju fundera på i, i partierna. så här att kan man, kan man utöka möjligheten i, till att engagera sig i en sakfråga. I liksom en förening på något sätt. Jag, menar, jag har ju varit engagerad så tidigare och varit engagerad i en förening som heter Rebella. En förening som driver feministisk politik. Eh, och de man bland annat väldigt mycket med representation och... Ja... Och där var man också väldigt engagerad och är engagerad till exempel i surrogatmödrafrågan och flera olika typer av frågor som ändå ligger en bit framåt för den allmänpolitiska debatten. Men man liksom nailar de frågorna. Så jag tror att man behöver hitta nya sätt för människor att organisera sig och där det ploppar ju upp en massa typer av föreningar, inte minst det med reformisterna är ju ett sånt initiativ, tänker jag för att man vill liksom spetsa debatten kring den här frågan, öka kunskapen och bli mer visionär. Jag tror att
2: det måste gå att organisera eller jag måste tro att det går att organisera kring allmän politik. Alltså jag tänker att det är, är så otroligt viktigt att vi har ett civilsamhälle som har utrymme att driva ännu Mer än vad partipolitiken har kapital eller utrymme att göra utifrån sin roll, och ligga ännu mer framåt. Men jag tror ändå att det är så, så länge vi har en parlamentarisk demokrati som behöver partierna förmå klara den här uppgiften att organisera i. För att jag tror att vi kan komma jättelångt med ett jätteaktivt civilsamhälle. Men om de som i slutändan sitter och lagstiftar inte plockar upp samtyckeslagen. När Fatta har drivit den. Som man säkert inte hade gjort om vi inte hade haft feminister- organiserade i Socialdemokraterna eller de andra partierna. så blir det liksom alltså I slutändan är det där besluten fattas. Och dit måste vi förmå locka människor. Eller jag du, måste tro det. Om jag ska orka gå till jobbet alla dagar, fler dagar i veckan. Um, men jag tror att det är en utmaning som man behöver tänka ordentligt kring. Och eh, precis som du är inne på. Liksom ha, jag tror vi behöver fler liksom väga in till engagemang- och att det behöver eh, finnas... Alltså så länge man är en organisation som är övertygad om att organisera många människor så behöver man ha många sätt att göra det på, tror jag. Och där vi behöver, som Rebella är bra på, tycker jag är ett bra exempel på det, att, att fånga upp unga feminister som liksom kan känna igen sig i Rebella och sedan hitta till partiet. Eller som SSU 25 plus var en förening som var liksom vägen in till mig där jag bara träffade folk som verkade härliga eh, att hänga med. Och sen så upptäcker man liksom resten eh, på sikt. Och de sakpolitiska liksom, sammanslutningar som har funnits och finns inom socialdemokratin. Men jag tror att man får liksom göra både och. Eh, och förstå skillnaden på uppdraget för det allmänpolitiska i partiet. Och eh, en förening som verkar för att mobilisera unga tjejer till exempel. Eller en fackförening som en del av rörelsen. Men vars uppdrag är medlemmarna
3: i fackföreningen. En grej som vi ändå måste beröra när vi pratar om organisering det är ju det som händer away from keyboard som man tydligen ska säga idag, mm. man ska inte säga in real life eh, och det som händer ja, i den digitala världen liksom. Mm. och hur, hur vi tar oss an det. Hur, hur resonerar ni kring det?
2: Jag tror att det är viktigt att förstå att man behöver båda och. Och jag tror framförallt att Alltså Att göra saker digitalt är inte liksom Någonting annat Eller ett sidospår Eller utöver det ordinarie Utan att vi behöver förstå att vi behöver möta människor Och prata med människor Där människor befinner sig Både på arbetsplatserna Och vid deras dörrar Och på Instagram och på Facebook Och att göra det bättre Och också mer sammankopplat Jag tänker tänkt mycket på det kring, alltså att vi har en vi har, högern är otroligt mycket bättre organiserade online än vad arbetarrörelsen är och det är bara, dels alltifrån rassarna som är skiteffektiva på att skriva hatkommentarer och mobilisera på Twitter så fort man har skrivit något feministiskt i, i någon debattartikel men även liksom eh, Svensk Näringsliv och Timbro som är så skitduktiga på att driva opinionsbildning online och att också koppla ihop det med vad människor möter i sin vardag alltså som för några år sedan är. Det började dyka upp jättemycket tiggare på våra gator då liksom samtidigt som folk möter det i, i away from keyboard jag säga, i den, samtidigt som människor möter det så eh, dyker det upp artiklar om hur det är så organiserad brottslighet kring alltså att man har liksom varit bra på på ett destruktivt sätt tycker jag för det politiska samtalet från högerhåll men jag tror att vi behöver bli bättre på det alltså när det händer arbetsplatsolyckor så har vi mobilisering kring det både på arbetsplatserna men också eh, digitalt. Och där är vi, ligger vi bak back tycker jag i arbetarrörelsen.
1: Jag tror att det handlar om ett sätt och det är ju det som, som Fattar gör. Alltså man, det, det är ett arbetssätt ja. att jobba digitalt. Fatta jobbar ju bara digitalt. När man inte har events eller manifestationer eller liknande. Eh, därför att alla typer av möten, det är klart att styrelsen till exempel möts. Möts i ett rum. Men när man inte kan vara med till exempel. Så finns det alltid möjlighet att vara med på Google Hangouts. Eller vara med på. vara med digitalt. Och att finnas finnas där online. Och att. att ge människor möjlighet att vara med i den utsträckning som de kan, oavsett i vilken typ av livsfas de befinner sig. Så det handlar om det som ett arbetssätt och att det ska vara ett integrerat arbetssätt. Att det inte bara ska vara okej okay att vara på ett möte och sitta i ett möte tillsammans en eller två gånger i veckan eller två gånger i månaden. Utan man ska kunna vara även hemma och sköta sitt vardagsliv samtidigt. Men det handlar ju samtidigt också om att, precis som Lin säger, att föra det varförs det politiska samtalet någonstans. Att vara i de forum och i de rum som det politiska samtalet finns. För det handlar ju också om att vara närvarande och att vara relevant. Och att kunna ha sitt maktperspektiv och i det här fallet då till exempel som för sossarna att verkligen eh, spetsa in sig på klassperspektivet och klassfrågan. Därför att vi vet ju samtidigt att, att klyftorna ökar eh, och att det behövs ju också att många fler människor idag behöver, behöver en ökad men, bildning och förstå eh, varför till exempel varför en person går igenom. En, en livskris och där det finns utsatthet, social utsatthet till exempel och på vilket sätt som den personen kan få egen makt och kan ju den personen få verktyg till att förändra sin vardag tillsammans med massa andra människor genom att bli organiserad eh, digitalt eller away from, keyboard, eh, away from keyboard.
2: Ja och att man behöver både och tror jag. Att det är för ett... Parti som Socialdemokraterna är eller från en fackförening som byggnads är som är så stora rörelser som ska organiseras så många människor om vi ska vara relevanta så behöver man förstå att då behöver vi finnas där olika människor finns och alla vill mötas och organisera sig på, på olika sätt. Och inget är mer värt än det andra. Och digitalisering handlar liksom inte bara, som jag tycker, om vi ska återknyta till parti eller det organisatoriska handlingsprogrammet som vi liksom utgår från, att man pratar om digitalisering väldigt mycket som en liksom effektiviserings strategi Snarare som ett sätt att bredda rörelsearbetet. Och det är klart att det är också. Men det är liksom plusmenyn. Det fina är ju att vi får fler sätt att möta människor och prata med människor.
1: Och jag tänker också där att det är ju två saker. Det gäller att inte tro att bara för att man har gjort ett politiskt utspel i media. Etablerad media till exempel så är frågan klar. Utan det gäller ju att, att fortsätta samtalet. Och att man kanske har ett område eller en fråga som man pratar om ett tag så att det sätter sig hos människor. Och det är inte minst viktigt nu under EU-valrörelsen tänker jag som är ett av de viktigaste valen på riktigt och att få med sig människor där och att se till att olika ambassadörer eller olika influencers eller olika människor som finns digitalt och som ständigt för det politiska samtalet att man Att man involverar människor och samarbetar med olika människor så att att man kan köra en folkbildning till exempel om varför demokratin är viktigare än någonsin. För jag tänker det att idag så så står ju politiken väldigt långt ifrån väldigt många andra opinionsbildare. Att många har stora plattformar på sociala medier och att de driver frågor men att de personerna eller de Influencers eller vad man, de kallar, vad man kallar dem för, att de har ju sin plattform men att de ofta inte har någon annan organisatorisk eh, koppling och att då det är ju tillsammans så vi kan förändra samhället på riktigt och jag tror att det är viktigt att man eh, jobbar tillsammans för att hitta en väg framåt och jag tror att Politiken kan lära sig väldigt mycket. Olika politiska partier och i synnerhet tror jag socialdemokraterna kan lära sig väldigt mycket om hur det politiska samtalet sker på ja men i olika trådar hos olika opinionsbildare.
3: Så att erkänna digitaliseringens kraft inte bara som ett sätt att kostnadseffektivisera eller spara in på resepengar utan... Ser det som en möjlighet att nå fler och utveckla sitt politiska samtal?
2: Ja, och då tror jag också att man behöver lägga kraft på att, att inte bara, ja, men som du sa, Jelen, det handlar inte bara om att man ska göra utspel online och sen liksom göra det trött, utan det handlar ju om att, att, jag, att lägga krut på att ha ett aktivt organiseringsarbete online, där som sagt vår motpart har varit skitduktiga, och inte minst de högerextrema jätteduktiga, så att folk får uppdrag att synas i kommentarsfält att företräda organisationen, att vara ambassadörer i olika typer av sociala forum och jag tror att det går att liksom göra klassiskt, så här, klassiskt rörelsearbete fast online
3: Bra
0: mm. Vårt samtal här nu har ju kratsat väldigt mycket kring det politiska samtalet och det är ju också när man läser det här organisatoriska eh, handlingsprogrammet så är det ju ett begrepp som återkommer i typ varje mening mm. men vad är ett politiskt samtal och framförallt vad skulle vara Sveriges bästa politiska samtal
2: eh, Får jag hugga eller? Hugg du? Ja. Jag tror att svaret nog är olika för olika personer men om jag får börja med den följdfrågan du ställde alltså vad skulle vara bra så tror jag att vi behöver bli bättre på att åka ut och eh, lyssna på människor snarare än berätta för människor det lär vi oss för fullt eh, i byggnads nu att bli bättre på att våran liksom, eh, att åka ut och föra ett fackligt samtal kan inte vara att åka ut och läsa kollektivavtalet från perm till perm och sen åka hem igen utan att åka ut och föra ett fackligt samtal är att säga hej, vad är viktigt i ditt liv vilka frågor är viktiga på den här arbetsplatsen och sen förmå knyta ihop det till lösningen i att organisera sig fackligt och det tänker jag är det är den typen av politiska samtal man vill ha då på partipolitikens sida att i Bagamossen där jag bor så är det just nu en skitstor fråga kring utförsäljningen av hyresrätter och då är det det vi borde åka ut och fråga människor om, vad tycker du om det här vad är viktigt i din vardag, vad händer här lokalt och att Alltså det som, är, det som är ett medlemskap i ett demokratiskt parti eller i en fackförening är ju liksom en del i en, i en förändringsrörelse. Liksom. Och då kan inte vi bara ut och sälja lösningar utan åka ut och fråga vilka lösningar människor vill se och ge dem verktygen att driva dem i sin vardag. Lokalt i Bagamossen eller på, på PEBs
3: markläggningsavdelning. Liksom, Så att också ha förtroende till folks förmåga. Oh ja. Att själva formulera både problem och lösningar
2: oh ja. och snarare
3: erbjuda eh. verktyg än färdiga lösningar. Det
2: är det jag tycker är organisering. Det har vi inte heller rätt ut nu under det här samtalet utan vi har pratat om organisering och det råder ju delade meningar om såklart. Men det är en sån grej som jag har drivit väldigt mycket internt i, i byggnads att när vi pratar om organisering då ska vi inte prata om värvning eller... Inträdesrutiner eller hur kan vi få folk att betala sin medlemsavgift på det mest effektiva sättet. Vilket är väldigt mycket de frågorna vi har snurrat kring tidigare. Utan organisering handlar om hur gör vi människor verktyg i sin vardag att förändra livet. Eller jobbet eller vad det nu är man vill förändra. Och då måste man nog våga tro på folks förmåga. Vilket också är en av anledningarna till att jag tror att att
1: det arbetet är svårt i våra organisationer. För det handlar om att förflytta makt. Verkligen, alltså det, det, det handlar ju väldigt mycket om makt och att jag tror att det handlar om att en folkbildning egentligen är om att ge människor verktyg och att våga ta konflikten mot andra människor och ibland ta konflikten mot de som även har mer kunskap men att då vara väldigt värderingsdriven och att dela ut, alltså dela ut ansvar och fördela ansvar Att att man ska hjälpas åt. Därför att ingen kan lösa alla, kan ta alla fajter. Det är liksom inte en person som kan göra hela jobbet. Utan att vi måste vara många i en rörelse. Som Oavsett vilken rörelse det är och vilken folkrörelse eller rörelselförening eller hur vi pratar om det. Så måste man vara många som hjälps åt. Och att ge ansvar, både ge förtroende och ansvar och kunskap. Till att kunna ta konflikten sen med de som är oliktänkande eller tycker olika. Det tror jag är jätteviktigt. Att liksom delegera ansvar till människor. Och sen så tror jag jättemycket på att också... Ja men det här med lyskraft. Att när vi... Att våga och mod. Att kunna ge varandra mod. Och vara liksom en rörelse så som jag ofta brukar prata om FATTA är ju att det är en kärleksrörelse mot sexuellt våld att man jobbar med omsorg om varandra, att ge varandra stöd och pepp och att vi peppar varandra i rörelsen och säger bra jobbat så himla snyggt att det där gjorde du gjorde det riktigt bra. Eller så här, jag vet att du gör det bästa just nu, men när det handlar om till exempel hållbart engagemang och ledarskap. Jag vet att du gör det bästa du kan just nu, men behöver du vila sig till så kan någon annan ta den här uppgiften ett tag. Så kommer du tillbaka sen. Att någonstans ha ett, 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 en omsorg om varandra, att titta på varandra med vänliga ögon och tro på varandra. För det är bara tillsammans som vi kan genomföra samhällsförändring.
2: Och sen tror jag också att vi behöver rubricera... Eller det är i alla fall min bild när jag är ute på, på arbetsplatser som byggnadsföreträdare. Så vill ju folk inte prata politik. Tror de. Och så säger de så här... Ah, nu kommer ni, ni... Många är ju... är inte många, men några få är väldigt arga på vårt fackliga politiska samtal. Och de tar väldigt mycket utrymme. Så de är alltid högljuddast först. Och så säger de så här... Ah, kom inte med soceriet liksom. Och ska prata politik. Och så säger de att de inte vill prata politik. Och sen vill de prata om... Eh, dödsolyckorna på arbetsplatserna, de långa entreprenörskedjorna i branschen, att det liksom inte är tillräckligt hård lagstiftning för att Arbetsmiljöverket ska kunna göra sina kontroller, den liksom öppna gränserna för arbetsmarknadsinvandring från EU, bla 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 bla. Och då har vi liksom framat det som att så här, vi vill inte prata politik. Och det tror jag att man får vara ödmjuk för. Och bara, okej okay, då pratar vi inte politik, vad är viktigt för dig? Och så, så får man liksom nöta de där samtalen lite innan det kanaliseras in i ett partipolitiskt maskineri. För i slutändan så är det ju... Där vi kan fatta beslut. Liksom. Vill vi... Jag hade någon medlem en gång som var så jävla förbannad på att byggnads inte drev EU-träde. Och så fick han liksom skrika om det ett tag. Och så var jag så här. Har du varit på ett möte och skrivit en motion om det någon gång? Nej, det har jag inte. Liksom. För det har... Alltså att folk är ju upprörda över saker. Och de är... vill driva förändring. Oavsett om det är byggnads eller om det är ett parti. Eller om det är kring samtyckeskulturen i samhället. Så vill ju folk saker. Och då måste ju vår uppgift vara att lyssna på dem. Och sen kanalisera det in i det som är liksom det demokratiska maskineriet eller det parlamentariska men då måste vi lyssna lite på folk först tror
3: jag mm. grymt så det bästa politiska samtalet är initialt i alla fall dynamiskt mm. det är enas vi om
2: det är enas vi om
3: jo, jag Absolut. tycker
0: att alltså, Sveriges bästa politiska samtal kanske inte åstadkoms genom att kalla det ett politiskt samtal
2: nej det tror inte jag
0: Men jag tänkte att sammanfattningen får bli en reformönskelista. Och det jag har antacknat på på min önskelista här under det här samtalet är mer folkbildning om allmän politik Så att folk vet vad faktiskt politik är. Större förståelse. Fler möjligheter till enfrånga engagemang i partierna.
2: Men inte enbart. Inte men enbart, som ingångs-
0: men som
1: ingång Man lurar in dem på det grejer. sättet Jag
0: <laughs> ja. <laughs> får
2: återknyta
0: till drag, drag <laughs> <in för> det, <laughs> det
1: finns olika, olika Möjligheter till, till engagemang Men att, att möta människor Och då möter man Människor som, vill, som brinner för saker Möter man ofta genom att prata Ett område så. Eller en sakfråga
0: mm. Mm. Man ska arbeta digitalt så som man gör AFK, alltså away from keyboard Har vi lärt oss något nytt? Har vi lärt oss Mm, mm. Att använda digitalisering inte bara som effektiviseringsverktyg utan som ett sätt att bredda rörelsen och rekryteringsbasen. Att man ska lyssna och inte bara berätta. Och jag tänker att det det handlar om att betrakta människor som politiska subjekt inte politiska objekt för ens egen föreläsande. Att man ska dela ansvar och ge människor förtroende. Och, tänker jag, kanske inte minst... Att visa varandra omsorg och pepp.
2: Mm. Mm. Det ska dag. vara kul också. Fan det ska ska det, är det var min enda policy när jag var chef på för mitt förra jobb. Så. Vi ska fira, nej jag hade fler policyer. Men min viktigaste var framgångar ska firas Jag tror att folk också vill vara en del av vinnande lag. Liksom. Jag tyckte det var roligast när jag gjorde valrörelsen 14. Att vi
1: grillade och hängde och hade kul liksom, också. Mm. Jag Men det inte. tror jag, man vill ju vara med där det händer saker Det är ju det som är grejen, där det händer saker Där man kommer på saker tillsammans Och där det är roligt För människor lägger ändå eh, Ganska mycket av sin fritid På mm. eh, ett politiskt engagemang
3: Ja just det Och på tal om Vår kära, nej och vår kärlekshandling är ju fortsatt. Nej, men jag ska säga. Nu ska vi se. Eh, och reformisterna är ju fortsatt aktuella. Just nu pågår vår turné. Och eh, under Partikongressen kommer vi mellan 17 och 18 ha ett seminarium inne på eh, kongressområdet. Eh, detta är på fredag mellan 17 och 18, så första dagen. Och sen så efter det så tänkte vi eh, arrangera en. Eh, en träff, helt enkelt, där man dricker valfri dryck och umgås och pratar politik. <laughs> där vi ska föra riktigt bra politiska samtal. Eh, Sveriges information... bästa? Förhoppningsvis blir det Sveriges bästa politiska samtal.
2: Antagligen.
3: Jag tror, jag det. tror det. Jag, tror jag kommer att vara det. där. Skoja. <laughs> eh, nej, jag kommer att vara där. Eh, och eh, information om eh, både vår turnéen och eh, vårt seminarium och vår lite mer informella träff i Örebro- Kommer komma upp i våra kanaler så håll utkik. Facebook och hemsida. Har ni några tips? Ja, det är ju så här. Samtyckeslagen
1: är normerande. Men för att vi ska få till en, en, en förändring på sikt. För att män ska sluta våldta och sexuellt ofreda kvinnor och tjejer och icke-binära. Så behövs det ju en samtyckeskultur. Och därför så vill jag att du blir medlem i... Fatta. Gå in på fatta.nu och bli medlem idag och vara med i förändringen.
2: Kul. Och så ska jag ha något bra tips också. Jag har någon gång inte konkret som är på gång, mer än att jag också får slå ett slag för att bli medlem i ditt fackförbund. För det är inte säkert att alla är. Bara för att de lyssnar på den här podden. bra tips.
0: Nästa vecka om mm. det.
2: Nästa vecka är om de. de ja, ja, det, ja. Ja, det hoppas jag.
3: Grymt, tack för det här hörni. Tack, tack.